0: casos da Amnistia.
1: desde 2017 na Venezuela está em marcha uma política de repressão sistemática e abrangente, com a possibilidade de terem sido cometidos crimes contra a humanidade. Tendo em mente os direitos humanos de todas as pessoas que fogem do país, a Amnistia Internacional lançou uma nova campanha, em que apela aos países da América Latina e das Caraíbas para que não dificultem a entrada de quem procura um espaço seguro, nem devolvam estas pessoas ao país. Boa tarde, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. É possível fazer um resumo da atual crise de direitos humanos na Venezuela? Boa
0: tarde, Ana Paula, e boa tarde a todos os ouvintes. Bem, em primeiro lugar, fazer um resumo da atual crise de direitos humanos na Venezuela é muito difícil, porque a crise é grande, não é? E, e, tem, e tem muitas razões de o ser claro que esta crise ou a vaga mais regular de protestos começa já em 2014, quando as condições de vida sociais e económicas das pessoas começam a agravar-se muito. E todos ouvimos os relatos que as pessoas perderam acesso às condições mais básicas de saúde, de alimentação e de educação. Não é? E perante esta situação o que é que as pessoas podem fazer de visível para protestar? É sair à rua e, portanto, Desde 2014 houve várias uh, vagas de protestos sociais que se intensificaram e que se têm vindo a intensificar, mais em alguns momentos do que noutros, como é óbvio. Uh, muita da agitação mais recente teve origem depois, uh, em 29 de março de 2017, quando o Supremo Tribunal de Justiça, apoiado neste caso pelo, pelo Presidente Nicolás Maduro, uh, age para assumir os poderes da Assembleia Nacional, na qual a, a oposição tem uma, uma maioria. Uh, isto desencadeou ainda mais protestos que foram, por sua vez, reprimidos pela administração de Maduro uh, e aí com um uso ilegítimo e muito desproporcionado da força. Portanto, as autoridades estatais eh, desenvolvem cada vez mais uma política sistemática de, de repressão não é, ao longo desta crise e cada vez mais se, se intensifica esta repressão. Eh, portanto, esta esta crise tem consumido a Venezuela e as pessoas da Venezuela nos últimos anos, já, já despedaçou milhares de vidas. Uh, conta-se já pelo menos 3 milhões e meio acima de 3 milhões e meio de pessoas que tiveram que sair do país desde 2015
1: Mas Paulo Fontes, é possível garantir que essa é uma leitura independente e imparcial? Uh,
0: sim Ana Paula, a uh, Ministra Internacional uh, nós somos uma organização completamente imparcial, não tomamos aqui nenhuma posição de apoio ou oposição a líderes políticos e é preciso que isso fique muito claro uh, um, o que nos interessa é que quem quer que seja o governo, a ideologia política ou religiosa, que os direitos humanos sejam cumpridos. isso é que é preciso ser garantido. Essa é a nossa preocupação em relação à Venezuela e a todos os países do mundo. Não é? Os direitos humanos têm que ser cumpridos e, quando não são cumpridos, essas violações têm que ser denunciadas, sejam por que parte forem. E, como disse, fazemos isso não apenas na Venezuela, em todos os países do mundo e as pessoas podem ver. Todas, portanto, todas as ações que fazemos, por isso, no, no nosso site, como uma como a pesquisa dos vários temas que possam interessar.
1: O que difere a Venezuela de outras situações de crise de direitos humanos? Bem,
0: Ana Paula, de facto, a situação na Venezuela é, neste momento, considerada um dos países prioritários do nosso trabalho, isto porque a gravidade uh, das violações de, de direitos humanos que têm acontecido na Venezuela uh, assim o obriga. Uh, nós lançámos há algum tempo um relatório onde há indícios mesmo de estar em causa crimes contra a humanidade na Venezuela e, portanto, isso faz com que o trabalho sobre a Venezuela e sobre os Estados de Direitos Humanos na, na Venezuela seja prioritário.
1: O que são considerados crimes contra a humanidade?
0: No fundo são crimes cometidos como parte de um, de um ataque sistemático contra a sociedade civil, contra as pessoas, seja em períodos de paz uh, ou de conflito e um, as práticas que os constituem incluem, por exemplo, tortura, desaparecimentos forçados, execuções, uh, escravatura, deportação e também determinados crimes de violência de género.
1: E em que se baseiam para supor a existência desses crimes na Venezuela?
0: Bom, nós temos documentado muitos atos de violência que apontam para uma política de ataques sistemáticos e generalizados na Venezuela, direcionados em alguns casos e indiscriminados noutros. Têm sido implementados pelo governo de Nicolás Maduro para dissuadir, neutralizar e mesmo em alguns casos eliminar opositores ou aqueles que ele percebe como tal. Por exemplo, em janeiro deste ano, foram cometidos de forma muito consistente crimes contra a humanidade, à luz do direito internacional, como definimos há bocadinho, não é? e várias violações de direitos humanos. E isto tem quase todas as partes do país. Nós defendemos que nada aconteceu por acaso, nem foram atos isolados. Os alvos eram claramente opositores que vinham, em muitos casos, de áreas empobrecidas e o objetivo seria uh, neutralizá-los ou eliminá-los. Já em janeiro deste ano, nós lançámos um, um relatório, que é o Hunger for Justice, e que pode ser assíduo mais uma vez no, no nosso site, com, com uma breve pesquisa. Uh, onde se relata que foram cometidos consistentemente uh, crimes à luz do direito internacional, como definimos já há bocadinho, e graves violações de direitos humanos. Isto em quase todas as partes do país e com alto nível de coordenação entre as forças de segurança estaduais e nacionais.
1: Qual é o impacto regional e internacional de toda esta situação, Paulo Fontes?
0: Bem, uh, como dissemos há bocadinho, o primeiro impacto é para as pessoas, não é? para, a, para a vida do dia-a-dia -dia das pessoas, uh, e isto uh, já obrigou a que 3 uh, milhões e meio, ou mais de 3 milhões e meio, segundo as Nações Unidas, são 3,7 milhões de pessoas que já abandonaram a Venezuela nos últimos anos. Pelo menos 7 milhões de pessoas ainda vivem na Venezuela e precisam uh, urgentemente de ajuda humanitária. Como dissemos também, as pessoas estão com falta de acesso aos, aos cuidados mais básicos de saúde e de comida e de educação. Portanto, a vida na Venezuela neste momento é mesmo muito, muito difícil. Depois, a nível regional, o impacto é também profundamente sentido, não é? Por estas pessoas que, que abandonam a Venezuela e que precisam de, de apoio, um, e que muitas vezes não há mecanismos que lhes possam dar uma, uma resposta digna uh, e, e eficaz. E os Estados têm o dever de proteger os direitos destas pessoas. Por exemplo, há, há, há algumas soluções que estão previstas na declaração de Quito, que é uma declaração uh, que pretende precisamente que os Estados mais próximos da Venezuela se coordenem de alguma forma para dar resposta a esta crise migratória uh, resultante do Estado atual do país.
1: O que pede a Amnistia Internacional, neste caso?
0: Nós estamos precisamente a pedir a, a todos os Estados que demonstrem o apoio às vítimas destes acontecimentos não é? e garantam que estes crimes não ficam impunes e pedimos também que as autoridades venezuelanas respondam perante um órgão judicial independente e imparcial, uma vez que há suspeitas de terem sido cometidos crimes contra a humanidade eh, pelas autoridades do país. Nós recomendamos que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas estabeleça, de facto, uma comissão de inquérito e o Gabinete do Procurador do, do Tribunal Penal Internacional, que iniciou uma investigação preliminar sobre a Venezuela em 2018, deve ter em consideração também estes acontecimentos.
1: Paulo Fontes e nós, cidadãos com mais sorte, o que podemos fazer?
0: Bom, nós podemos fazer muitas coisas, podemos começar por um, nos juntarmos à campanha que a Amnistia Internacional tem de correr, chamada bem à Venezuela, e juntar o nosso nome no apelo que está em amnistia.pt. Uh, neste apelo estamos a pedir aos países da América Latina e das Caraíbas que não dificultem a entrada de quem tem que sair da Venezuela a fugir a esta crise de direitos humanos, nem devolvam estas pessoas ao país de origem, não é? Porque ficam em perigo. Todas as assinaturas que conseguirmos recolher serão enviadas pela Amnistia Internacional para as autoridades competentes para fazer pressão para que seja dada esta resposta que as pessoas da Venezuela precisam.
1: Obrigada, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt.